0: 2022년 3월 22일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 당선인이 용산시대를 외치면서 청와대로 들어가는 순간 불통의 시작이다 강조했는데요 하지만 문제는 안보 공백입니다 문재인 대통령은 안보에는 빈틈이 없어야 한다 군통수권자로서 끝까지 책무를 다할 것이다 입장을 냈습니다 그런데 그렇다면 과연 대통령 집무실 이전은 어떻게 될까요? 윤석열 당선인은 미국 백악관 스타일로 소통하겠다고 했는데요. 백악관 스타일은 또 어떤 스타일인 거죠? 최가박당에서 알아보겠습니다. 더불어민주당이 추경 논의 빨리하자 소상공인 지원 손실보상 의논하자 국민의힘에 제안했습니다. 윤석열 당선인들 추경 추진 공식적으로 언급했는데요. 윤석열 인수위 첫 과제 4월 추경 가능할까요? 주스에서 내용 전해드립니다. 러시아가 우크라이나를 침공한 지 벌써 한 달이 다 돼갑니다. 우크라이나 민간인 사망자는 900명을 넘어섰고요. 인구의 4분의 1, 천만 명 이상의 피난민들 발생했습니다 그런데 전쟁은 끝날 기미가 보이지 않습니다 푸틴은 전범, 푸틴은 살인독재자다 바이든 대통령이 발언했는데요 우크라이나 전쟁, 미국은 어떻게 바라보고 있을까요? 또 윤석열 당선인을 미국에서는 어떻게 보고 있는지 미국 상황, 미, 현지 연결해서 들어보겠습니다 나비처럼 나라 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 윤석열 당선인이 자영업자 지원을 위해서 추경하겠다. 공식적으로 밝혔습니다. 민주당에서도 추경문이 빨리하자 이렇게 제안한 상태입니다. 애청자분들께서는 이 소식 어떻게... 듣고 계신지요 자영업하시는 분들 어떻게 지원해야 되는지 방향규모 방법 좀 이렇게 해달라고 알려주십시오 그러면 저희가 인수위에 그리고 어, 그 민주당에 그리고 국민의힘에 크게 외치겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이고요 홍으로 보내시면 무료입니다 그러니 많이 보내주십시오 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 네 계속 이 기사를 계속 이 논란을 얘기해야 됩니다 용산 집무실 이전 청와대가 입장을 냈습니다
2: 네 문재인 대통령은 오늘 청와대에서 국무회의를 주재하고 이 국정에는 작은 공백도 있을 수 없다며 특히 국가안보와 국민경제, 국민안전은 한순간도 빈틈없이 없어야 한다라고 강조했습니다 그러면서 정부 교체기에 조금의 소홀함도 없도록 마지막까지 최선을 다해달라라고 당부했고요 또각 부처에 흔들리지 말고 업무에 매진해 줄 것을 당부했습니다 어 다만 안보와 경제, 안전은 정부 교체기에 현 정부와 차기 정부가 협력하면서 안정적으로 관리해야 할 과제이며 정부 이양의 핵심 업무라면서 이 부분에 집중하면서 각급 단위에서 긴밀한 소통과 협의가 이뤄지길 기대한다며 원활한 인수인계를 당부하기도 했습니다
0: 안보 공백, 청와대 이전... 어려운 거 아니냐 이렇게 얘기하는 사람들도 있으나 청와대에서는 용산 이전 자체를 반대하는 것은 아니라고 선을 그었습니다
2: 네 박수영 국민소통수석은 오늘 아침 라디오 인터뷰에서 청와대가 용산 이전을 반대하는 것이 아니라며 청와대가 국민 곁으로 가겠다는 것은 잘되길 소망한다는 뜻을 여러 차례 밝힌 바 있다고 라 말했습니다 다만 안보 공백을 우려하는 것이라면서 이러한 부분에 머리를 맞대고 국민이 걱정하지 않게 하자는 것이다 라고 설명했습니다 언론에서는
0: 신구 권력이 정면으로 충돌했다 이렇게 보도하더라고요
2: 네, 어, 김은혜 당선인 대변인은 관련해서 일할 수 있게 도와달라며 기재부와 행안부와 절차를 상의했었는데 이 청와대에서 원하는 뜻이 무엇인지 인수위에 별도로 전달을 해주면 잘 수기해보도록 하겠다라고 말했습니다 또한 5월 10일 0시부로 청와대를 개방하겠다라는 말이 이 방을 빼라는 건가라는 질문이 있었는데 우리는 무서운 세입자가 아니다라고 말하기도 했습니다
0: 무서운 세입자가 아니다 이렇게 얘기하면서 또 국민의힘 쪽에서는 아 지금 청와대가 미래 권력 발목 잡기 하고 있다 이런 발언들 쏟아지고 있습니다
2: 네 이준석 국민의힘 대표는 mbc 라디오에 출연해서 문재인 대통령은 인수위원회에서 하는 일에 협조해 줄 의무가 있다며 예비비가 문재인 대통령 돈도 아니다라고 주장했습니다. 또, 북한이 미사일을 쏴도 미사일이라고 말하지 못하고, 한미연합훈련을 눈치 봐서 하지 못하는 걸 안보공백이라고 한다라고 주장했습니다. 김기현 국민의 원내대표는 문재인 정권이 이제 와서 안보를 내세우는 것은 난센스라며, 청와대가 옹졸하다라거나, 대선불복으로 비춰질 수, 대선불복으로 비춰질 수밖에 없다라고 말했습니다. 특히 김용현 청와대 이전 태스크포스 팀장이 CBS 라디오에 출연을 했는데요 북한의 도발을 도발이라 말하지 않고 안보 위기 상황에 NSC를 연 적도 없는 분들이 방사포를 쐈다고 NSC를 소집하고 안보 우운하는 자체가 역겹다라는 말을 했습니다
0: 역겹다고요?
2: 네 진행자가 미사일 도발이 있을 때마다 NSC 회의가 열렸다 이렇게 지적을 하자 도발을 도발이라 하지 않았다라고 말하기도 했습니다
0: 민주당도 반박에 나섰습니다
2: 네, 국회 국방위원회 소속 안규백 의원은 오늘 아침 MBC 라디오에 출연해서 이 집무실 국방부 이전 계획은 국민 불안 대 참사라며 이 국민의힘 소속 국방위원 중에서도 괴롭다라며 한숨 쉬고 계신 분들이 꽤 있다라고 말했습니다. 어, 윤호중 비상대책위원장은 집무실 이사가 민생보다 중요한가라고 지적했고요 또김성한 정책위의장도 후보 시절 손바닥에 쓴 왕자처럼 행보하는 게 너무나 안타깝다라고 말했습니다
0: 오 공공사님께서 주 기자님 방송에서 용어를 제대로 사용해야 좋을 듯 합니다 신구 정권 아니잖아요 현 정권 미래 정권 표현이 바른 것 아닌가요 제가 아까 언론에서 신구 권력이 이렇게 충돌하고 있다 이렇게 보도를 했는데 신권력 이렇게 표현할 수도 있고 저렇게 표현할 수도 있습니다 근데현 정권 그리고 자기 정권 이것도 네. 음네 그렇게 볼 수도 있는 것 같습니다 네 임기영님께서 아직 전세기가 남았는데 새 세입자 왜 그래요? 이렇게 물어보시고 김한수님께서 청와대 옮기는 것이 왜 안고 안보 공백이 있는지요 우리 국방이 그렇게 약한가요? 이렇게 또 얘기합니다 오늘 이 내용은 계속해서 국회에서도 뜨거웠습니다. 국방부 장관이 나와서 긴급 현안 질의에 나섰습니다.
2: 네, 서울 국방부 장관은 오늘 국회 국방위원회에 출석해서 대통령 집무실 용산 이전 추진이 너무 빠른 시간 내에 검토 없이 배치 조정되는 것에 대한 우려가 많다라는 입장을 밝혔습니다. 그러면서 국방부와 군으로부터 충분한 의견 수렴이 있었다면 논란을 최소화할 수 있었다고 판단한다고 라 말하기도 했습니다. 또한 문재인 대통령의 국군 통수권자 임무 수행 기간과 그 이후의 기간을 군은 명확히 구분해야 한다라고 말했고요. 정권이양기 안보공백과 허점에 따른 국민 피해는 현재 지휘권을 갖고 계신 분이 책임을 진다라고 답했습니다. 네, 알겠어요.
0: 네. 인수위 추산보다 지금 이사 비용이 더 늘어나고 있습니다.
2: 네, 인수위 측은 합동 참모부 이전 비용만 600억 원에서 최대 1,200억 원을 추산한 바 있는데요. 어, 그러나 서울국방부 장관은 그보다 훨씬 더 많은 돈이 들 것이다라는 입장을 밝혔습니다. 어, 현재 합참 청사가 2010년 신축될 당시 1 7 5 0원 정도가 들었다라고 밝혔는데요. 여기에 물가 상승률을 고려해야 하고 또 합참에 근무하던 근무자들의 숙소도 따라가야 한다라고 설명했습니다
0: 1200억에서 1750억 원에서 또 플러스 알파 이렇게 나오는데 일단 498억인가요? 500억 이면 충분하다 이 얘기는 조금 계속해서 비용은 늘고 있는 것 같습니다 지하 벙커 얘기도 나와요
2: 네, 윤석열 당선인이 용산 이전 발표 기자회견 당시 이 조감도상 국방부 청사 앞 이곳저곳을 지시봉으로 가리키며 어, 여기는 지하 벙커가 있고 비상시엔 여기 밑에 통로가 있다고 라 밝힌 바 있어 논란이 된바 있습니다. 네. 오늘 국회에서 관련 질문이 나왔는데요. 이 더불어민주당 김민기 의원이 이 서욱 장관에게 용산 국방부 내에 지하 벙커가 있느냐라고 물은 건데요. 어, 윤석열 당선인을 겨냥한 질문으로 보입니다. 어, 예 서욱 장관은 얘기를 안 했으면 좋겠다라며 그런 질문은 개별적으로 해주시거나 비공개로 해주셨으면 한다라고 하겠습니다.
0: 지금은 용산 이전 얘기가 계속 나오고 있는데 지금 민주당에서는 이 문제는 국민 정서를 좀 거스르고 있고 안보 공백이 있다면서 이 이렇게 비판하는 입장입니다. 그런데 국민의힘에서는 이렇게 정권 새로운 정권의 발목 잡기만 하고 나선 나서는 것이. 이 앞으로, 앞으로 향후에도 크게 손해볼 거 없다고 생각하는 것 같아요. 그래서 총선 때까지, 총선 때까지 이 문제가 굉장히 좀 뜨거워질 가능성은 큽니다. 그런데, 아, 총선이 아니죠. 지방선거입니다. 네, 지방선거까지. 그런데, 아무튼 이거 말고, 아까 추경 얘기도 했고요. 민생 현안, 이런 부분에 대해서 좀 민주당, 국민의힘, 그리고 인수위, 그리고 청와대. 아, 격렬한 토론 이거 환영합니다. 이런 분야에서 좀 토론과 정책 싸움이 이루어지기를 좀바라 보겠습니다. 그냥 그렇다고요. 코로나 상황 가볼까요?
2: 네, 오늘 코로나 19 신규 확진자 수는 35만 3,980명입니다. 어제에 비해서 다시 15만 명 정도 늘었는데요. 어 일요일에 검사 건수가 줄었다가 어제 이두배 가까이 검사 건수가 늘어난 영향으로 보입니다. 아 그래도 일주일 전과 비교하면 8천여 명 정도 적은 수치인데요. 네. 이 어느 정도 정점에 도달했다는 이 조심스러운 예측이 나오고 있습니다. 아,
0: 확진자가 근데 너무 많이 나와요.
2: 누적 확진자가 1천만 명에 육박했습니다. 네. 993만 6540명으로 이 내일이면 1천만 명을 넘어설 것으로 보이는데요. 네. 이 국내에서 코로나19 확진자가 처음 발생한 지 792일 만인데 어, 이 중에 900만 명이 한달 보름 만에 감염이 됐습니다 900만 명이 한달 보름 만에요? 네 사망자는 384명으로 역대 두 번째로 많았고요 맞습니다. 네, 위중증 환자는 1104명으로 어제보다 조금 줄었습니다 중증 병상 가동률은 67.8%, 준 중증 병상 가동률은 67.3%입니다.
0: 중증, 정점을 지나간다, 이런 얘기도 있으나, 근데 스텔스 오미크론이 있어서 아직 모른다, 이런 얘기도 또있다왔어요
2: 네, 이 지난달 말 10% 수준의 검출률을 보였던 이른바 스텔스 오미크론이 한달 만에 41%까지 치솟았습니다. 어, 전파력이 기존 오미크론보다 30% 정도 강해서 정점 기간이 길어질 수 있다라는 전망이 나오고 있습니다.
0: 그런데 전파는 굉장히 강한데 증상이 심하진 않죠?
2: 네, 오미크론에 비해 증상이 심하진 않지만 근데 다만 정점 구간이 길어질수록 위중증 환자도 늘어날 수밖에 없기 때문에 좀 우려가 되고 있습니다. 네. 어, 정부는 병상 효율화 대책을 수진하고 이 미국 머크사의 먹는 치료제 그 라게브리오를 긴급 승인하는 한편 이달 말부터 10만 명분을 도입할 계획입니다. 또 국산 1호 백신으로 불리는 그 SK바이오사이언스의 코로나 백신 1천만 그 회분에 대해서도 선구매 계약을 체결했습니다
0: 윤석열 당선인이 손실보상, 자영업자 손실보상에 대한 얘기를 했습니다.
2: 네, 윤석열 당선인은 오늘 통일동 대통령직 인수위원회 사무실에서 첫 간사단 회의를 열고 코로나19로 인한 자영업자 소상공인의 빈곤 탈출 방안을 신속하게 수립해야 할 것을 지시하며 2차 추가경정예산 편성 방침을 밝혔습니다. 윤석열 당선인은 작년부터 국민께 말씀드린 소상공인 자영업자 손실보상 방안에 대해 조금 구체적인 프로그램을 만들어달라고 라 주문했고요. 이 빠르면 현 정부에서 추경 요청할 수도 있고 현 정부가 안 들어주면 정부가 출범하면서 바로 준비된 추경안을 국회에 보내는 방안으로 할 것이다 라고 말했습니다
0: 8848님께서 사업자 등록번호가 바뀔 수 있으니 빨리 좀 지급해 주세요 이렇게 얘기하셨습니다 박성근님께서는 소상공인 지원 세금 낸 기준으로 보상해주면 됩니다 코로나 전 세금 낼때 매출 기준으로 현재 매출하고 차익만큼 보상해주면 간단히 해결됩니다. 이렇게 의견을 주셨습니다. 정부 부처의 업무보고도 시작됐습니다.
2: 네. 인수위는 오늘 국방부를 시작으로 정부 업무보고를 받기 시작했습니다. 인수위 측은 국방부 업무보고 준비가 가장 빨리 됐을 뿐이고 우선순위가 특별히 정해진 것은 아니다라고 밝혔습니다. 한편 윤석열 당선인은 이날 회의에서 이 북한의 최근 방사포 발사 관련해서 9.19 남북 군사합의 위반이라며 안보 상황에 대해 빈틈없이 잘 챙겨달라고 당부했는데요. 어 그런데 이서울 국방부 장관이 북한 방사포는 9.19 군사합의 파기가 아니라면서 해상 완충구역 이북에서 발사됐다라고 설명했습니다 네. 어, 그러자 윤석열 당선인 측은 북한 감싸기라며 반발했습니다
0: 아니 군사합의 위반은 아니랍니다 네, 아니래요 네. 그럴 수도 있어요 여기까지 다알 수도 없잖아요 괜찮습니다 네, 군사합의 위반은 아니랍니다 네. 국민의힘에서 지방선거 경선 룰을 놓고 지금 시끄러워지고 있습니다
2: 네, 국민의힘 최고위원회는 어제 이번 지방선거에서 현역 의원이 지방선거 공천 신청을 하면 심사 과정에서 10%를 그리고 5년 이내에 무소속으로 출마한 적이 있을 경우 15%를 감점하는 조항을 신설했습니다
1: 이
0: 얘기를 듣자마자 홍준표 의원 발끈했습니다
2: 네, 대구시장 출마를 선언한 홍준표 의원을 겨냥한 룰이다라는 지적이 나오고 있는데요 네. 어, 홍준표 후보는 이두패널티가 모두 적용이 됩니다 홍준표 의원은 이에 자신의 SNS에 이 대선을 앞두고 총선 때 탈당했던 사람들을 대사면하고 모두 입당시켰다라면서 그렇게 해놓고 사면된 사람들에게 또페널티를 부과하는 것이 공정과 상식이냐라고 주장했습니다. 또 총력을 다해 지방선거에 임할 시점에 현역 의원들은 출마를 못하게 한다면 지방선거는 총선 패자들의 잔치인가 라고 덧붙였고요. 또이 김재현 최고위원이 이 주도했다라는 얘기가 있는데
0: 대구 시장에 지금 나온다고 선언했거든요.
2: 네, 이에 대해서는 심판이 자기에게 유리한 룰을 정해놓고 선수로 뛰면 승복할 선수가 세상 어디에 있나라며 불쾌감을 드러냈습니다.
0: 이준석 대표 한마디 했습니까?
2: 네, 이준석 대표는 본인은 두 가지 패널티에 모두 반대했다라고 오늘 아침 라디오에서 밝혔는데요. 아, 그래요? 어, 예, 진행자가 김재현 최고위원이 주도한 게 맞느냐라고 질문을 던지자 어, 확인해드릴 순 없고 이견이 있어서 다수결로 표결을 거쳤다라고 답했습니다. 아,
0: 확인해줄 수 없다. 어, 네, 좀 약간, 네. 좀 짐작할 수 있습니다 근데 거기에 홍준표 의원하고 친한 배현진 최고도 있는데 아무튼 이런 결과가 나왔습니다 아무튼 홍준표 의원이 불쾌감을 표하고 있습니다 대구 시장선거 지금 현지 권영진 그리고 홍준표 그리고 김재원까지 3파전 아이고 뜨겁습니다 지금요 어, 여러분께서는 지금 용산 이사로 굉장히 관심이 거기에 다 쏠려 있지 않습니까 그런데 다그 정치권에서는 인사 또 어떤 자리로 갈 것인지 누구 자리로 갈 것인지 아이고 누구를 내보내야 되는데 그리고 또 지방선거 있잖아요 선거 어떤 자리로 갈 건지 여기에 다 관심이 있습니다 그 용산이사에 대해서는 별로 정치권에서는 어, 관심이 없다는 것도 말씀드릴게요 고위공무원 중에 여성의 비율이 사상 처음으로 10%를 넘었습니다. 10%요?
2: 네. 여성가족부는 오늘 국무회의에서 지난해 고위공무원 중 여성 비율이 처음으로 10%를 기록했다고 라 발표했습니다. 문재인 정부는 공공부문 여성 대표성 재고 5개년 계획을 추진해왔고 이에 따라 2018년 6.7%였던 비율이 지난해 딱 10%까지 올라왔다는 라 겁니다
0: 많이 올라갔습니다만 여전히 낮습니다
2: 네 매우 낮은데요 어 그래도 과장급의 경우에는 현재 24%대로 넷중한명수준까지 올라왔습니다 네. 여성관리자 비율이 가장 높은 곳은 교육부로 여성교장 교감 비율이 45.8%에 달했고요 가장 낮은 기간은 해양경찰청으로 3.1%에 그쳤습니다 경찰청 관리직 여성 비율은 6.5% 였고요. 국방부 군인 간부도 8.2%로 한 자릿수를 기록했습니다. 아직 갈
0: 길이 멉니다. 고위공무원 중 여성 비율이 반이 지금 성장해가지고 10%를 겨우 넘었다고 합니다. 네. 아무튼. 갈 길이 뭔데 여성가족부의 업무보고는 인수해서 받지 않았다죠. 네. 어찌 되는지 또 지켜보겠습니다. 음. 노동자 사망사고가 또 발생했어요.
2: 네, 경북 포항의 동국제강 공장에서 어제 오전 9시 30분 30대 노동자가 일하다가 숨지는 사고가 있었습니다. 어, 작업 중 안전줄에 몸이 감기는 일이 있었는데요. 이 구급대가 신고를 받고 출동했지만 이 도착했을 때는 이미 호흡이 없는 상태였다고 하고 어, 곧바로 병원으로 옮겼지만 숨졌습니다. 어, 이 노동자는 천장 크레인 위에서 철재물을 옮기는 작업을 해왔고요. 이 사고 당시 추락 방지용 안전줄 고리를 크레인 도르래에 걸어뒀습니다. 아, 그런데 크레인이 갑자기 움직이면서 안전줄이 몸에 감겼고 그대로 몸을 압박했다라고 합니다. 이 안전고리를 보통 움직이지 않는 철제물에 걸어야 하는데 움직이는 철제물에 걸었다가 이 변을 당한 것으로 알려졌습니다. 예. 아, 이 노동자는 대기업 협력사인 외주업체 소속이었는데요. 이 노동당국은 이번 사고 역시 중대재해처벌법 대상인 것으로 보고 안전수칙을 제대로 지켰는지 여부를 살펴보고 있습니다.
0: 골목에 세워진 차량을 수십 대나 파손한 여성이 있다고요?
2: 네, 인천에서 골목에 세워둔 차량이 날카로운 도구에 긁혀 파손됐다는 신고가 잇따라 접수돼서 경찰이 수사에 나섰습니다 네. 어, 지난 20일 오후 6시쯤 인천시 중구 신흥동의 한 길거리에서 벌어진 일인데요 이 날카로운 도구로 차량을 긁어놓은 것으로 전해졌습니다 어, 경찰은 유사한 신고가 계속 이어지자 이 신흥동 일대를 중심으로 피해 상황을 조사했는데 어, 현재까지 무려 차량 29대가 파손된 것으로 확인됐습니다 29대나요? 네, 피해 차량 대부분 그 문짝이나 팬더 부위 등이 날카로운 도구에 긁혀서 파손돼 있었습니다. 경찰은 현장의 CCTV를 분석해서 40대 여성을 용의자로 특정하고 수사를 벌이고 있습니다. 불상의 도구로 차량을 긁는 모습이 CCTV에 담겼다고 하고요. 곧 출석 요구를 통보해서 정확한 범행 동기 등을 조사할 예정이라고 밝혔습니다
0: 요새는 cctv가 많고요 차량마다 블랙박스가 있어가지고 남의 차 지나가다 긁거나 돌 던지거나 그러면 다 걸립니다 다 잡힙니다 왜 이런 일을 했는지 이해할 수는 없는데 29대요 아마 손해배상 청구가 엄청 날아들을 텐데 후회하는 모습 아니 이런 일을 해놓고 나중에 후회하면 뭐합니까 잡혀가지고 이거... 문제가 큰데 네. 어찌 진행되는지 어찌 처리했는지도 저희가 살펴보고 있겠습니다 현역 군인이 우크라이나에 의용군으로 지원한 것 같다는 보도가 나왔어요
2: 네, 휴가를 나온 해병대 병사가 우크라이나와 인접한 폴란드로 무단 출국한 사실이 확인돼서 관계기관이 조사하고 있습니다 해병 모호부대 소속의 병사인데요 어제 인천국제공항을 통해서 폴란드 바르샤바로 향했다고 라 합니다 이 복무 중인 군인이 휴가 중에 해외여행을 가려면 국외 여행 허가를 받아야 하는데요. 허가를 받지 않았기 때문에 군무 이탈, 탈영에 그러니까 해당합니다. 네. 이 군인은 우크라이나 국제의용군에 자원한다고 라 밝힌 것으로 전해졌고요. 정부가 귀국을 설득했지만 여의치 않았던 것으로 전해졌습니다. 외교당국은 이 군인이 우크라이나 국경을 넘은 것으로 보고 폴란드와 공조하며 이를 확인하고 있습니다.
0: 네. 안타깝네요. 왜 이런 결정을 했는지는 이해는 안 되지만 아무튼 무사히 해야 될 텐데 그런 생각해 봅니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 고맙습니다 5767님 이전 비용이 문제가 아니고요 서로 타협하고 의논하고 그 과정에서 국민에게 설명하는, 설명해야 하는설명 되는데 국민들 마음이 편안하지 않습니다 이렇게 네. 4651님 청와대를 새롭게 단장해서 소통할 수 있는 공간을 만들고 일부 장소만 국민하게 국민에게 개방하면 될것 같은데요 그런 의견도 주셨습니다. 김희영님, 선거 끝난 지 2주도 안 됐는데요. 2년은 된것 같은 피로감, 스트레스 심합니다. 네. 그렇게 생각하시는 분들도 참 많죠. 네. 자꾸, 네. 실현당한 분도 많다고 하고요. 김한수님, 지방선거는 지방을 위해서 일을 하는 사람을 선출해 하는 것이다. 네. 그 중요합니다. 3660님 지방 사는 사람입니다. 대통령 일하는 모습 보려고 5년 동안 용산을 몇 번이나 갈수 있을까요? 소통은 공간의 문제가 아닙니다. 한 집에서 사는 남편하고도 소통 안 되는 게더 많습니다. 네, 남편하고 소통은 안 되는 게 제일 큰 문제죠. 네, 알죠그 알아요. 잘, 네, 사사일구님. 어머니랑 저랑 주진우 라이브 팬이라 매일 웅기종기 모여서 함께 듣습니다. 진우 형 그냥 그렇다고요. 파이팅요 얘기합니다. 아우 좋습니다. 화목한 가정을 위해서 주진우 라이브 추천합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이연씨
1: 주진우 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 그림책 여름이 온다의 이수지 작가가 아동문학계 노벨상이라 불리는 이 상을 수상했습니다. 이 상은 동화작가인 이 사람을 기리고자 만들어진 아동문학계 최고 권위의 상인데요. 한국 작가가 이 상을 받은 건 이번이 처음입니다. 19세기 덴마크 출신 동화작가로 성냥팔이소녀 인어공주, 벌거벗은 임금님 등 여러 작품을 쓴이 사람 동화의 아버지라고도 불리는 이 사람은 누구일까요? 보기 드릴게요. 1번 허영만, 2번 안데르센 다시 한번 들려드릴게요. 1번 허영만, 2번 안데르센 샵구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당 여당 크로스 최가 박과 함께 최가 박당 여야의 최고 파트너입니다. 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다. 최영두 국민의힘 의원 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요. 네 안녕하세요. 네. 아, 용산 집무실 이전을 두고 감론을박 벌어집니다. 계속해서 오늘 국방위원회에 있었고요. 그다음에 대통령도 공... 한 마디 했고요. 자, 그래서 용산 시대는 어떻게 되는 겁니까, 최영두원 님? 네, 그건
3: 여러 결론을 내려서 이제 청, 어, 청와대 시대를 끝내겠다. 야 청와대 네. 정부라는 것이 특히 이제 문재인 정부 때도 뭐 의도하지 않았겠지만은 너무 비대해서 사실 헌법의 권능에를 초월할 정도로 절대적 어, 저항제의 문제점을 드러낸 것이라는 것이고, 그것 때문에 이제 문재인 대통령도 광화문 시대로 나오겠다 했던 거 아니겠습니까? 근데 그게 그런 인식을 똑같이 했던 것이고, 또 이제 청와대의 여러 수석실도 많이 축소를 해서 작은 대통령실로 만들게 됐죠. 그리고 청와대는 국민에게 돌려주고, 이제는 광화문으로 나오겠다 그랬는데, 광화문이라는 게 보니까, 어, 당선이 되기 전에는 알, 저, 알지 못했던, 그래서 문재인 대통령도 이제 포기했던 그런 여러 문제가 있어서, 그 와중에 이제 주한미군 이전도 완료되고또 평시 전시 작전권 작전을 이제 통합하면서 어~ 국방부 합참의 남태령 그 이전도 계획되어 있는 그런 마당에 용산이라는 곳을 이제 공원과 함께 시민을 마주 볼수 있는 그런 장소로 선정하게 된것 같습니다 이게 이제 빨리 정해진 것은 어쨌거나 그 빨리 광화문 시대를 이게 하루도 청와대 있지 않겠다고 약속했던 것을 지키기 위해서라도 필요한 일이었고 또, 50 며칠간의 인수위 기간 동안에 제일 먼저 결정하지 않으면은, 네. 이거 자체가 이제, 사실상 뭐 굉장히 시간이 뒤로 늦어지거나 또는 뭐 그냥 말로만 그치거나 할수 있었기 때문에 시급하게 결정했던 것 같습니다. 네. 근데 지금 생각보다 많은 논란이 있는데, 그 어떤 것은 좀 과장된 걱정이 있는 것 같고 어떤 것은 어 진짜 걱정하는 게 있다면은 협의를 해서 그 문제는 최소화해야겠죠.
4: 네. 그니까 이 문제의 핵심은 뭐냐면 합리적인 의사 결정이 있었느냐예요. 두 번째는 뭐냐면 국민의 여론 수렴이 있느냐. 이두 가지가 빠졌기 때문에 논란이 되는 겁니다. 제가 인수위 과정을 좀 지켜보면서 제가 이제 역사를 좀 살펴봤어요. 세종대왕이 왜 업적을 많이 남겼고 그 평가를 받느냐. 그 원칙을 지켰다는 거예요. 두 가지 원칙이 뭐냐면 첫 번째는 국가 대사를 결정할 때 충분히 토론을 통해서 중론을 모았다는 거예요. 그러니까 오늘날로 얘기하면 수기 민주주의를 했다는 거고요. 두 번째는 인재를 등용할 때 출신 성분을 가리지 않고 능력에 따라 선발한 능력주의 중심으로 했다는 라 겁니다. 그런데 저는 첫 번째 문제인 것 같아요. 중론이라고 하는 부분, 토론이라고 하는 부분 다 빠져 있는 거예요. 그러다 보니까 이 문제가 3월 9일 날 대선이 치러지고 3월 10일 날 대통령 당선이 결정됐는데 5일 동안 무슨 일이 있었냐면 광화문 시대를 열겠다라고 하는 검토가 있다가 잘안 되니까 갑자기 용산이 들고 나온 겁니다. 무슨... 합리적 의사결정이 있었고 중론이 모아졌고 토론이 있었냐 이것이죠. 그러니까 이렇게 논란이 되는 겁니다. 그러니까 각각 가장 중요한 국가 중대사를 얘기할 때 어느 날 갑자기 이 얘기를 했으니까
0: 따르라. 그러니까 누가 따르겠습니까 지금. 그것이 가장 큰 문제라는 것이죠. 최영두 의원님도 말씀했는데 이게 첫 번째로 정하지 않을 수 없었다. 이런 얘기를 했습니다. 그런데 좀 내부에서 인수위내부나뭐 국힘 내부에서 속도 조절 좀 필요하다 의견 좀 수렴하자 이런 얘기도 있었을 있었, 네?
3: 있었겠죠 있었겠고 있었을 텐데 이제 그걸 뭐하자면 논란을 한 건데 그 사실 논란에 대해서 당선인이 네. 이제 그스의 달걀처럼 또는 뭐 그로디우스의 매듭을 풀듯 딱 자르듯이 잘라서 결정한 건데 이제 결정을 다 검토를 했습니다 그리고 네. 당선이 되고 보니까 청와대가 강화문 나올 수 없는 통신 제약을 하게 되면은 기기뭐 당장 여러 문제가 생기지 않습니까? 네. 방문이 바로 도심인데. 네. 그런 것들을 해서 이제 그러면 다시 그냥 돌아갈 것이냐. 돌아갈 것이냐. 그런데 마침 주한미군 기지 이전이 거의 완료되고 있고 지금 이거 저 안보 문제를 걱정을 많이 하는데 이것도 약간 좀 물타 검토를 한 겁니다. 왜냐면은 하 네. 지금 이전 TF 있지 않습니까? 이전 청와대 이전 테스크포스 팀장이 합참 작전본부장 출신입니다. 네. 합참 작전 본부장. 네. 우리 내부에서도 저군 출신들이 많고요. 그래서 지금 이 두구나 옮겨가는 건물은 합참 건물이 아니고 국방부 건물로 들어가는 겁니다. 아시겠지만 군에도 이제 군령이 있고 군정이 있지 않습니까? 군령이라는 건 바로 작전을 하는 것이고 군정은 그걸 뒷받침하는 여러 가지 행정 업무, 뭐 여러 가지 인사 업무 이런 걸 뒷받침하는 것이겠죠. 그래서 그 국방부 건물, 새로 건물을 짓는 것도 아닙니다. 그리고 이게 이제 한미연합사라든가 이 합참이라든가 또 국방부 거기었든 이유는 원래 주한미군 기지 때문에 우리가 주한미군 의 동맹 때문에 이제 있었던 것인데 다 이전되고 하면서 그 용산에 대해서는 서울시도 그렇고 국가적으로 새로운 어떤 용도 또 공원 이런 게 생각되고 있었고 그게 마침 그 국방부 건물이 있기 때문에 그렇죠. 또 합참도 전시작전권 편시작전권이 이제 통합적으로 운영되기 위해서 남태릉으로 이전해야 된다는 그런 계획이 있기 때문에 제가 국방부의 문제는 것입니다. 좀
4: 차후에 좀 얘기를 하겠고요. 이 문제는 민주주의의 기본 원리에 반하는 거예요. 왜 그러냐면 민주주의라고 하는 것은 국민의 참여를 통해서 대표를 뽑는 건데 대표는 뭐를 가지고 얘기를 하느냐 면 정책과 공약을 통해 얘기를 하는 겁니다. 광화문 시대를 열겠다고 하지 않았습니까? 그러면 음. 광화문 시대에 대한 검토가 잘못됐다고 하면 은 추후에 이 문제가 있다고 하면 다시 국민에게 문의를 해야 되는 것이죠. 일방적으로 그 추진한다는 것 자체가 국민을 무시하는 처사다. 그리고 이 광화문실을 열겠다라고 하는 내용 중에 하나가 뭐냐면 소통의 시대를 열겠다라고 한 건데 지금 용산으로 이전하겠다라고 하는 것은 소통이 아니라 지금 불통하겠다라는 뜻으로 비춰지고 있다는 거죠. 누구에게 지금 국민에게 뜻을 물어봤습니까? 그리고 이제 국가 안보에 대한 얘기를 했는데 국가 안보를 결정할 때 그러면 당사자 누구하고 협의를 했습니까? 청와대 경호처, 국방부, 합참 모여서 한번 회의를 했나요? 회의가 안한 가운데에서 자, 이 문제를 자, 결정했다라고 하는 거 자체가, 자체가 장큰 문제 아니겠습니까?
0: 안보 공백 절대 없다고 자신하더라고요. 지금 안보 음. 공백을 말하는 청와대가 역겹다고도 했는데 아무튼 안보 공백을 거, 걱정하, 거, 걱정하는 그 전직 군인들이 어, 참모총장들이 막 성명을 내기도 했습니다. 그런데요. 예, 합참이었죠. 예. 인수에서 입장을 내서 청와대에서 일할 수 있게 좀 도와달라. 이렇게 얘기를 하는데, 음, 발목 잡고 있는 거 아니냐, 발목 잡게 한다, 이렇게 생각, 이런 의도로 지금 그 국민의힘에서는 아니, 열심히 일하겠다는데 왜 발목 잡느냐, 이런 식으로 계속 인터뷰를 오늘 하더라고요. 최용도원님 의 하나만 물어보게요 국민의힘에서는 용산 이전 문제, 이 문제가, 이 문제가 논란이 되고 있고, 국민들의 반발도 있고, 찬성도 있지만, 이거 지방선거 때 크게 불리하지 않다 이렇게 보시는 거 아닌가요?
3: 아니 선거를 보지 않고요 그렇게 보지 않습니다 그렇게 보지 근데 오히려 지금 내 보니까 청와대또 물론 대통령 주변 사람들이 또는 민주당 일각에서 이게 좋은 호재라 생각하는 것 같은데 그 저희들은 이정치적으로 생각하지 않습니다 이 문제는 청와대를 국민에게 돌려주고 대통령실은 적게 해서 국민 속으로 나오겠다는 그 공약을 지키는 것이고 또. 이제 권력을 나누고 협치를 하는 그 일련의 과정에서 있는 중요한 약속이고요 지금 그런데 이제 국민들이 정말 걱정하고 한다면은 그 문제는 계속 협의해 보고 이렇게 해야 될 문제지 네. 그리고 또 하나는 당선인과 이렇게 인수위가 한다고 하지만 지금 정부가 협조해 주지 않으면 한 발짝도 진행할 수가 없습니다. 예,
4: 그런 그런 문제는 현실적으로뭐
3: 지금 부닥치는 장벽이죠. 이거는
4: 주 앵커께서 질문한 게 저는 본질을 잘못 보고 있다고 봐요. 그러면 이거 정치적 호재냐 비호재냐의 개념이 아닌 거예요. 이거는 뭐냐 면 국가 중요한 정책 결정을 결정할 때 이게 상식의 문제냐 비상식의 문제냐 정상의 문제냐 비정상의 문제냐예요. 그러니까 한마디로 회사를 옮길 때 있잖아요. 저도 전 직장에 있을 때 그... 중구에서 상암동으로 이제 이전을 했습니다. 그 이전할 때 보면은 어떤 내용들이 나오냐면 언제 가느냐부터 얘기가 나오기 시작하고 사무실은 어디가 쓰고 언제부터 어떻게 하느냐, 뭐 예산은 어떻게 되느냐 이게 다 논의가 되는데 그것이 몇달 걸리는 겁니다. 장소 섭외하는 데만. 근데 지금 보면은 용산 딱 한번 갔다 오고 나서 여기로 정하자 결정한 거 아니에요. 그리고 관사도 그냥 육군 참모총장, 외교부 청사 뭐 그런데 쭉 다녀보다가 아 여기로 갑시다. 이런 결정하는 경우가 없다라는 것이 의사결정이라고 하는 것은 합리적 의사결정에 돼야 되는 건데 어떻게 일방적으로 결정하고 따르라. 이게 지금 대한민국의 민주주의 사회에서의 맞는 얘기입니까? 저는 이 문제가 결국은 상식의 문제와 비상식의 문제라는 것이죠. 합리적 그 의사결정 을좀가 민주당에서 겁니까? 좀 지나치게
3: 말씀하시던데 네. 그 문제를 왜 상의를 안 했겠습니까? 다 물어보고 하죠. 하고 했고 그다음에 누구나 그~ 없는 땅을 하는 것도 아니고 미군 기지가 이전하고 이제 시민의 품으로 용산 기지가 들어오게 되고 그다음에 그~ 합참도 그~ 저~ 전시 전시작전권 평시작전권 통합무 때문에 어떤 이전의 계획이 있고 뭐~ 이런 것들을 해서 아~ 이것이야말로 정말 미국처럼 공원으로 해서 바로 청와대를 내려다 볼어 저~ 대통령 집무실을 볼수 있는 그런 환경이 되겠다고 한 것이고요 또 하나는 이 청와대를 돌려주겠다는 것도 중요한 약속이었습니다. 청와대라는 것이 그동안 그게 이제 안보, 그게 이제 중요한 대통령 안보시설 때문에 참 부각산으로부터 경복궁으로 이어지는 중요한 문화유산 하나를 우리 시민들이 이제 못 누렸던 것이거든요. 뭐 그런 것도 감안한 것이기 때문에 그리고 또왜 중요하냐면은 청와대 이게 할수 있는 일 중에 하나고 이것이 여러 가지 이어진 상징적인 조치이기 때문에 5 0일 인수위기간 내 제일 처음 결정할 수 밖에 없었던 사안입니다.
0: 한남수님께서 왜 5월 10일을 꼭 지켜야 합니까? 왜단 하루도 청와대에서 일하지 않겠다는 이유가 뭔가요? 이렇게. 그런... 상징적이죠.
3: 왜, 뭐, 그거야. 뭐 청와대를 들어가면 사실은 그 자체가 또 얼마나 분잡스럽습니까? 아마 그래서 지금 만일 뭐, 전 정부가 이렇게 하고 한다면은 인수위가 있는 사무실에서 좀 일을 하게 될 테고. 청와대는, 청와대는, 아니, 안 청와대는 안 들어갑니까? 청와대는 안 들어가죠. 청와대는 네. 이제 완전히 절대, 그 절대로. 예, 예, 청와대는 이제 이전을 위한 여러 가지 건물 같은 것만 좀 보완을 지키고 나머지 경내는다 공개를 해야죠.
4: 그 지금 얘기한 내용 중에 하나 보면 제왕적 대통령제와의 문제가 있었기 때문에 용산 이전을 추진한다 이렇게 얘기가 나오고 있는데 대한민국이 제 87년 민주화 체제 이후에 제왕적 대통령제라는 얘기가 많이 나왔습니다. 그래서 이 문제를 해결하기 위해서 권력 분산에 대한 문제들이 얘기 나왔는데 가장 큰 문제는 뭐냐면 청와대가 그 자리에 있어서가 제왕적 대통령제가 아니라 국정운영의 문제가 있었던 거예요. 의사결정 구조가 일방적이라든가 아니면 인쇄 문제라든가. 그래서 지금 제왕적 대통령제를 해결하기 위해서는 뭐냐면 청와대가 아니라 이제 정부 부처의 권한을 이양하고또 하나가 뭐냐면 국회의 권한을 인정해 주기 위해서 국회의 국무총리 인사 추천제라든가 이런 얘기를 하고 있지 않습니까? 그래서 제도적인 어떤 개혁을 통해서 실질적으로 권력의 분산 효과를 누리고 또 하나가 뭐냐면 국정 운영에 있어서 그러면 대통령이 청와대에서 그러면 국민과의 소통 구조를 좀 많이 만들었느냐 대언론 창구를 잘 했느냐에 대한 부분까지 나온 거 아니겠습니까 그래서 대언론이라든가 국민 현장 중심에서의 대통령이 소통을 얼마나 하느냐가 실질적으로 그 운영에 있는 것이지 오히려 장소로 옮겼다고 해서 그것이 통치에 있어서의 합리적인 것이다 이렇게
0: 얘기하는 것은 맞지 않다는 부분 공간이 네. 중요하다고 했잖아요 그죠. 그런데 공간만을 강조해서는 안 된다는 거죠 지정운영에 가장 중요한 말씀은, 핵심이 있다는 그 말씀죠
3: 네. 왜 문재인 대통령이 2012년 선거, 2017년 선거 때 공약으로 시대 하고 2017년 취임 이후에 1년 동안 고심했는지 그때 했던 말씀과 완전히 정반대되는 양이고요. 역대 정부가 이제 청와대라는 조선총독부 시 이래 이래로 이 건물을 나와야겠다는 걸 했죠. 했는데 네. 광화문이라는 게 이제 몇 번에 보니까 그런 한계가 있었고, 그런데 마침 이제 용산이라는 시대가 열린 겁니다. 그리고 이것도요, 사실은 그 용산에 대한 논의가 많았습니다. 당장 최근에 기향신문에서 용산이 용산이 대안이다라는 이 기사가 나오게 돼요. 칼럼도 그 나왔습니다. 그 기사를
0: 보고 김용현 팀장이 그 아이디어를 받았다는 얘기도 있었죠. 자, 넘어가 보겠습니다. 어, 바로 넘어갑니까? 네, 다른 얘기로 좀 <웃음> 넘어가게요. 지금 일주일째 10일째 다 얘기만 하고 있어서 그러니까 어, 네, 그안붙들리시
3: 됩니다. 네, 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 약간
0: 넘어가겠습니다. 네, 우리는 네. 아무튼 윤석열 당선인의 시간표대로 국가. 국방부에 이전은 될지 또청와대는 들어가지 않을지 좀 지켜보겠습니다 아무튼요 계속 오늘은요 미국식 이 모델 미국 네. 백악관 모델로 소통하겠다 이렇게 얘기하는데 미국 통 최영도 의원님 미국 백악관식 소통은 뭡니까
3: 그 이제 대통령이 그 사실은 저 우리는 그런 풍경 보기 힘든데 제일 중요한 건 캠프 데이비드가 또구나 외국가 또면서 이제 머리 누운 헬리콥터 내립니다. 네. 그 잔디밭에 내리면은 그 들어오는 과정에서 막부르 봐요 기자들이 네, 네 기자들이 서 예, 예, 있죠, 헬기 예, 밑에서. 예, 예 어. 그 이제 그런 것도 있고 다음에 정례적 브리핑을 또 많이 하죠, 네네. 많이 하고 그런 것들인데, 그데 무엇보다도. 백악관이라는 게 우리는 사실은 지금 관제라든가 백악관을 시내에서 볼 수가 없잖아요. 못 예, 예, 백악관이라는 것을 이렇게 앞뒤로 봅니다. 백악관 뒤편은 특히나 그것을 시도 많이 하고 사람들이 다볼수 있는 그런 구조이고. 그런데 물론 박성진도 말씀 맞아요. 공간이뭐 어떻습니까? 그러나 또 공간이 지속적으로 그 공간이 지난 70년간 가졌던 공간의 의미, 그 공간의 그것이 바로 그 경복궁이랑 뒤편에 서서 인왕, 저, 북악산으로 가려서 그게 이전에 김신조가 침입하기 전까지는 이승만 대통령 시대는 사실은 사람들이 그 누도 보고 그, 저, 대통령 부부가 잔디밭에 거니는 걸볼 수도 있었대요. 그러나 이, 그 이후로 그 자체가 완전히 하나 의 요새가 되는 상황이 시민들에게도 불편했고 또한번 들어가면은 접근이 참 어려웠다 이런 네. 점이 있었죠. 그래서 그런 것들을 이제 좀 개방형으로 또 작은 청와대를 통해서 아, 이루자는 것이기 때문에 그, 그, 부분은 어쨌든 이제 갑자기 이제 안보부라는 우려 때문인데 <웃음> 언제는 뭐 안보 챙기지도 않다가 지금 아니 NSC 이 상황실에 아니 그 우리 개성사무소가 폭발되고 또는 납치가 사람이그 무슨 울공문이 피살이 되고 온갖 그저 안보 상황 위비 상황 있을 때는 한 번도 가시지 않다가 이 문제 이해해로 가가는 것도 참 난감하고 그 안보 문제는 아무튼 철치제 생기고 있습니다. 잠깐 그, 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 미국 거. 정치를
4: 물어봐서 제가 이제 한국 정치와 미국 정치를 좀 비교해서 설명할. 저는 가장 중요한 게 대통령의 국정 운영에 대한 철학이 어떤 거냐에 대한 부분을 좀 짚고 싶은데요. 미국에서도 가장 큰 특징 중에 하나가 뭐냐면 1970년대 닉슨 이후에 미국의 정치의 특징이 하나가 뭐냐면 대통령의 정당과 야당이 의회 의 다수당이 다른 거예요. 그걸 우리가 뭐라고 하냐면 이제 분점 정부라고 하는 건데, 그래서 여야 이제 협치에 가장 큰 문제가 생긴 겁니다. 그래서 클린턴 정부에서도 민주당의 클린턴인데 의회 의 다수당은 공화당이었단 말이죠. 그 다음에 조시 부시의 또 민주당이 다수였고요. 그 다음에 오바마도 분점 정부여가지고 공화당이 다수였고 트럼프에서는 또 민주당이 다수였습니다. 이때 뭐를 했냐면 대통령이 직접 야당과 통화를 하면서 실질적으로 협의를 했다는 것이죠 그러면서 사실은 이제 통치와 협치에 관련된 부분이 있었다는 것 저는 맞습니다. 네. 윤석열 당선이 그런 역할을 해야 된다고 라 하는 맞습니다. 생각을 좀 예. 갖고 있고요 또 하나가 예를 음. 들면 우리나라가 1988년도에 총선 끝난 이후에 여소야대가 있었어요 네. 여소야대에 한 2년 동안 협치가 이루어졌는데 그때 누가 등장하냐면 원내총무가어 평민당인 김원기 그다음에 음. 맞아요. 통일민당인 예. 최홍우 그다음에 자민련인가 신민주공화당의 김용재. 그런데 여기에 또 여당에는 걸출한 인물이 하나 있어요. 김윤환이라고 하는 분이 등장해서 여야의 협치구조를 만든 겁니다. 그래서 뭐냐면 저는 인수위에 뛰어난 분들이 있다고 하면 은이 구조를 만들어야 되죠. 만약에 용산으로 가고 싶다고 하면 은 충분하게 여당에도 와서 지금 민주당에서 와서 설명도 하고 또 하나는 뭐냐면 청와대에 가서 설명도 하고 국방부에도 설명도 하고 협참도 설명하는 과정들이 있었다고 하면 저는 이렇게까지 오지 않았다. 네. 그러니까 구, 제가 얘기하는 예, 것은 뭐냐면 예. 당선인이라든가 거기에 있는 장조현 비서실장이 충분히 만나서 얘기할 수 있는 거 아니에요. 제가 김윤환 총무를 얘기하는 이유가 거기에 있는 겁니다. 아, 그래, 대통령도 제가 맞습니다. 얘기하는 이유가. 네. 그래, 그러니까 저, 이러한 국정운영에 대한 것이 있다고 하면 이런 문제가 예. 풀리는 것이지 그게. 공가래가 가왔다고 해서 풀리는 문제가 아니, 아니라는 그러니까, 얘기입니다. 그, 제가. 뭐,
3: 우리 저박 후보님 걱정 안 하셔도. 윤석열 당선인이나 또 새로운 정부는 숙명적으로 180석 가까운 민주당이 있기 때문에 어쨌거나 협치하지 않으면 안 되고 하기 싫어도 협치해야될 겁니다. 그리고 소통해야 될 것이고. 그리고 이제 미국 대통령제에 얘나온 말, 말, 말인데 사실 우리나라 대통령제는 내가 보그 시진핑 수준의 대통령제예요. 정말 제왕적입니다. 왜 그러냐 하니까 우리 예산권이없지 않습니까? 국회. 미국은 대통령 힘이 없습니다. 예산권예산권하고 예, 예상권. 예, 예, 예. 다음에 이 법안도요. 의회가 다 지기 때문에 의회가 스톱 다 시킬 수 있습니다. 그것이 반드시 이제 민주당, 다수당, 소수당, 그 정부가 서로 분점되는 그런 형태가 아니더라도 절대적으로 의회가 걸리기 세거든요 근데 우리는 이제 무슨 감사원도 대통령, 예산권도 정부 뭐다있어가 사실은 또 정부가 또 법안도 내니까 그런
0: 것들을 이제 실질적으로 제도적으로 네. 개선해야겠죠 알겠습니다 예. 예. 김세현님께서 기자회견 그리고 인터뷰도 미국처럼 이렇게 자유롭게 가능한가요? 물어봤는데 그렇게 되길 좀 바라봅니다 그래야죠 예. 그리고 아까 개성공단 폭파나 예. 예. 그리고 또 미사일 발사했을 때마다 NSC 소집해가지고 회의는 열었습니다 예.
3: 주제를 하지 않았죠 참석하지도 않았습니다
0: 자 최용도 의원님 네. 이것만 얘기하고 저희 용산 네. 이전 문제는 넘어가겠습니다 네. 당내에서 당내 여론은 어떻습니까
3: 그 당내 여론도 뭐 아마도 그 처음에 좀 약간 아니 그 그렇게 수둘 일인가라는 의견이 있었겠죠 있었는데, 설명을 듣고 보니까 이게 이제 합참으로 가는 게 아니고 국방부로 들어가는 겁니다 그러니까 네. 아까 얘기했지만 군령과 군정이라 있지 않습니까 그리고 네. 또 이게 상당히 장, 그, 나름대로 정밀하게 검토된 사안이고 이제 무슨 공론화 과정이 없다고 하는데 그것도 뭐반따지보면또 그런 문제도 아니고요. 그래서 네. 지금 상당히 이 문제에 대해서 이해도가 높아가는데 문제는 민주당하고 청와대가 지금 정책을 하고 한다면 은 우리는 어쩔 수가 없죠. 네. 민주당과
4: 청와대 떠넘기면 안 돼요. 이것은 국민의 눈높이에서 바라보라는 문제예요. 국민의 제가 얘기한 거 아닙니까? 상식과 비상식의 문제인데 누가 이 회사를 저는 최영도 회원님이 오랫동안 언론사 다녔잖아요 저는 방송사 오래 다녔는데 이런 의사결정을 누가 혼자 딱 결정해서 따르라고 하면 누가 따릅니까 요즘에 그렇지 않다라는 거예요 이 문제가 거기에 있다는 라 거예요 그래서 국민들의 바라볼 때왜왜 왜 이런 결정을 했지 의아해하는 겁니다 설득이 안 되고 있다는 라 것이죠 그 부분이 가장 핵심이라는 것을 왜 자꾸 다른 쪽으로 왜더 공을 더 넘니까 기근데 네. 국내
0: 거대 언론사는 회장이 저로 가자 그러면 다 가는 거 아닙니까 <웃음> 아니 우리가 당황스러워요. 왜냐하면
4: 네. 민주당하고 청와대, 정화대,
3: 역대 청와대가 이런 논의에 굉장히 즉극적이었는데 갑자기 말을 바꾸니까 좀 당황스럽습니다.
0: 자, 추경 얘기를 조금만 해보겠습니다. 예. 민주당에서 자 소상공인 손실보상을 위해서 추경 빨리 이루어져야 된다고 국민의힘에 빨리 못 만나자 우리 회의하자 이렇게 해야죠. 했습니다. 그리고 예. 지금 어, 윤석열 당선인도 추경 얘기를 꺼냈습니다. 이건 네네. 잘 되는 겁니까, 그러면? 네,
3: 그건 뭐 당연히 해야 되고 저도 뭐 얘기를 지만 계속 주장했던 이야기고 네. 지금 추경 재원을 어떻게 마련할 것인가에 대한 구체적인 협의에 들어가야 됩니다. 네. 네.
4: 뭐 지금 더 우리 윤호중 비대위원장이 먼저 가장 중요하게 여기는 게 지금 추경통에서 소상공인 자영업자가 우선인데 네. 오히려 지금 용산 이전의 문제가 우선순위가 되다 보니까 그러면 윤석열 당선이 그동안 대통령 선거 과정에서 했던 얘기가 우선순위에 밀리는 거냐 그런 얘기를 하는 거 아니겠습니까 그래서 빨리 저는 어 윤수위에서 정책의 우선순위를 정했으면 좋겠어요. 네. 그, 그
3: 문제는 네. 이제 이제 끝났 네. 사실은 끝났습니다. 그 문제는 우리가 일단 일정을 밝혔고 네. 뭐 실질적으로 만약 청와대가 한다면 나출 수밖에 없는 게될 거고요. 지금 당장 협의해야될 문제는 주경하고 이제 다음으로 바로 넘어가야 됩니다. 그렇죠. 네. 정책에 네. 대해서도 얘기하겠죠. 네.
0: 자 민주당은 어떻습니까? 민주당 지방선거 최신 반성하고 지금 지방선거 잘 준비하고 있습니까?
4: 민당 지금 모든 제 정당은 대선 패배 위후에 상당히 혼란과 어려움을 겪게 돼 있죠. 네. 왜 그러냐면. 책임론도 분명히 있는 거고요. 거기에 따라서 뭐냐면 반성과 성찰이라고 하는 부분을 이제 짚고 넘어가야 되는 거고 거기에 더 넘어서 변화와 혁신과 쇄신을 통해서 해야 되는 건데 가장 또 시험대가 뭐냐면 6월 1일 있는 지방선거입니다. 지방선거라는 것은 지방정부뿐만 아니라 민주당이 다음 갈수 있는 토대를 마련하는 거기 때문에 매우, 매우 중요한 선거인데.
0: 특별히 민주당한테 지금. 어,
4: 역대 이제 대통령 선거 이후에첫 선거는 집권 여당에게 이제 힘을 실어주는 선거였습니다. 네. 그것이 이번에도 이제 맞을지는 모르겠는데 어, 그렇게 안 되기 위해서 우리가 최선을 노력을 다 해야 되는 거고 어, 또 지방선거에서 가장 중요한 것은 인물 아니겠습니까? 대통령 선거도 인물이겠지만 이제 서울시장 또 경기지사 또각그 지방자치단체장을 누구를 내세워서 선거 경쟁을 하냐에 따라서 판도가 좀 바뀔 거라 고 봅니다.
0: 민주당한테 조언 좀 해주세요, 최영도 의원님. 아,
3: <웃음> 예, 우리가 이제 그때 대선을 크게 패가해가지고 그때마다 어, 좀 강경투쟁을 했습니다. 그것이 이제 당의 96을 다시 회복하는 방식을 했는데, 예, 근데. DJP 연합에 처음으로 패했을 때, 네. 그때 한나라당, 그때 우리 어석이 또 있었거든요. 네. 이제 뭐 JP 인준을 우리가 뭐 거의 백일인가뭐몇 개월 그렇죠. 끌었습니다. 네. 그게 이제 당시로서 야당으로서 잘하는 것인 줄 알았는데 결과적으로 그 다음 선거도 패했고 우리 내부의 핵심도 많이 부족했다 이런 생각이 들어서 그건 뭐 민주당이 잘 하실 거로 생각합니다.
4: 그래요? 예, 예. 그러니까 저는 또 이번 이제 그 대통령 당선인이 이제 첫 내각 구성할 때 총리라든가 이제 장관을 얼만큼 통합적으로 비춰줄 수 있느냐 또 국민에게 예. 얼만큼 다가갈수 있느냐 인사가 만사 아니겠습니까? 예. 그, 그것이 그또 매우 중요하겠죠. 그리고 그 대신 우리는 또 민주당 입장에서는 어, 지금 민생 문제라든가 쌓여있는 어떤 개혁 과제들을 실천하면서 만들어가면서 6월 1일 지방선거를 잘 준비해야 된다는 말씀드립니다. 인수위 구성을 보면 예.
0: 차기 내각 그리고 차기 정권이 어떤 사람 중심으로 굴러갈 건지 대충 짐작할 수 있지 않습니까?
3: 그 일부는 짐작할 테고, 이제 뭐 하겠지만, 그러나 그게 다그 순서대로 될, 왜냐하면 우선 청문회 대부분 장관 청문회 해야 되고 총리도 청문회를 해야 되기 때문에 또 민주당, 이1 8 0석 민주당의 의사도 굉장히 중요하거든요. 그런 것도 살펴봐야 되기 때문에 일단은 저는 그게 꼭 당장 이번 그 조각에서 들어간다기 보다는 이 정부의 큰 정책 틀을 어떻게 만드는가에 크게 기하는 여 사람들이기 때문에 이 반드시 첫 조각 대상자냐 하고는 좀 다른 문제라 생각합니다.
0: 아무튼 인수위 구성 보시면서 네. 어, 크게 걱정하, 걱정은 하지는 않아도 됩니까?
3: 네, 나름대로 저 경험이 있고 또이 빨리 그 현재의 문제점을 정리해서 새로운 정부가 출범할 수 있도록 도와주는 사람들이기 때문에 예, 그 중에 다숙련된 사람들이고 지금 특별히 인수위원 중에 대개는 인수위원 중에도 막 말이 많았습니다 옛날에는. 네. 아직은 말이 없지 않습니까 아 지금도
0: 말은 좀 누가, 누가
3: 있습니까 김태효 인수위원 아, 김태효 인수위원은 스카고 박사 출신이고 그 유명한 그 우리 매번 누구니 강대국 정치에 나오는 그분
4: 수재자인데 그런 분들 지금 우크라이나 누구를 뭐 제가 평화하기는 않습니까? 어려워도 <웃음> 뭐 지금 인수위 나가는데 뭐 이렇다 저렇다 얘기하는 거무 뭐 인물을 잘못됐다 뭐 잘했다 그렇게 평화하는 것보다는 전체적인 인수위 구성을 봤을 때 아, 어, 몇 가지 저 부족한 점은 있어요. 그래도 이제 첫, 저 지금 첫 인수이기 때문에 저는 잘하기를 좀 기원하겠고요. 그것이 국가의 어떤 큰 청사진을 제시하는 데서의 역할을 좀 톡톡히 해 줬으면 좋겠다. 아, 어, 그런데 어 윤석열 당선인과 지금 인수의 모습은 강한 모습으로 좀 가려고 하는 것 같아요 그러니까 역사가 주는 원칙 중에 하나가 뭐냐면 강자가 되기 전에 현재가 되라는 얘기거든요 그런데 강한 이미지로만 가서는 부러진다 그래서 현명한 정책을 통해서 갔으면 좋겠다 그게 저는 첫 번째 바로미터가 용산 청와대 이전 문제라고 봅니다 강한 리더십만 발휘하는 게 최선은 아니다는 것이죠 그렇죠 뭐 그건 뭐저 결국에는 지금 청와대도
3: 오늘 저 우리 저 대변인 이야기를 들어보면은 그 네. 자체를 반대하는 것이 아니다. 다만 네. 안보의 공백 같은 거 우려한다 이런 이야기 를 했는데. 네. 과연 안보의 공백이 있는지 그 문제는 정말 철저히 우리가 모르던 이야기가 또 네. 이런 네. 것인지. 네. 따져봐야죠. 따져보면 되는 것이죠. 네. 되는 것이고 지금 보니 사실은 크게 이 문제가 그렇게 대립적으로 나갈 문제는 아니라고 생각합니다. 크게
0: 중요한 문제도 아니에요.
3: 대립점을 나갈 문제도 아니고 역대 정부가 느끼 왔던 문제이고 네. 문재인 대통령도 약속했던 문제이기 때문 저는 이
4: 문제를 보면 은 이거에서 물러나면 안 된다라고 하는 강박관념이 있는 것 같아요 그게, 그게 가장
0: 큰 문제라는 거죠 공5 2 네. 7님께서윤 당선인 옆에 직원할 수 있는 사람이 없는 것 같아요 이런 얘기도 했습니다 최가박당 여기서 마무리하겠습니다 <웃음> 최영두, 박성준, 박성준, 최영두 두원님 감사합니다. 네, 네, 감사합니다 감사합니다 네, 네. 저는 잠시 숨 들렸다 6시 최영두 이후에서 그 아, 네. 이어가겠습니다 <웃음> 네.